0: I go to be, Joshua Mapparello. Herzlich willkommen zu Podcast Body. Meine Heimatstadt ist unter Synonymen wie Krankfurt, Bankfurt, Manhattan oder Hauptstadt des Verbrechens bekannt. Die Geschichten dahinter spiegeln sich im Frankfurter Soundtrack, der durch Rapper wie Moses Pelham, Azad, Vega, Haftbefehl oder Chill und Abdi in die deutsche Musikgeschichte eingeht. Doch 069 ist nicht nur die Geburtsstätte düsterer Asphaltkrieger. Da FFM sowohl Dorf als auch Weltstadt ist, treffen hier unterschiedlichste soziale Schichten aller Couleur aufeinander, wodurch ein einzigartiger Schmelztiegel entsteht. Das sind doch eigentlich optimale Voraussetzungen für Kulturaustausch, Vernetzung und Entwicklung. Was können wir also tun, um dieses Potenzial zu entfalten? Ich investiere meine Energie in die Kulturförderung, weil ich davon überzeugt bin, dass es sich dabei um einen unverzichtbaren Stützpfeiler einer gesunden Gesellschaft handelt. Wie machen wir Frankfurt wieder zu einer Kulturhochburg? In Podcast Prodi teilen inspirierende und kulturprägende Kreativschaffende ihre Lösungsansätze zu diesen Fragen. Viel Spaß damit! Podcast
1: IT-Startups sind ja so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur, verhalten, äh, verhalten die sich zur traditionellen Wirtschaft, wie, ähm, wie sich die Hip-Hop-Kultur zum traditionellen Mainstream-Pop verhalten. Schöne Analogie. Ähm. Und dadurch, dass das so ist, ähm, ist natürlich auch die Nähe zu alternativer Kultur und somit auch zu urbaner Kultur und dann ist natürlich der Weg auch zur Hip-Hop-Kultur nicht weit. Und das ist natürlich, ähm, natürlich eine Chance.
0: Der Einfluss von Sony Music Entertainment erstreckt sich seit der Grammophonproduktion 1887 bis zu den Veröffentlichungen von Elvis Presley, Michael Jackson oder Beyoncé in der Jetztzeit. Seit 2018 innoviert Patrick Mushatzi kareba als CEO die Struktur des Unternehmens für den deutschsprachigen Raum, indem er intern ein digitales Powerhouse ein Vertriebslabel für urbane Musik und mehrere Talentschmieden neu gründet. In Podcast Prodi Nummer 23 sprechen wir über seine Spielfelder als Manager in einem Weltkonzern, unterschiedliche Vertragsmodelle von Azad oder Moses Pelham und den geschichtlichen Wandel der Musikindustrie. Podcast Prodi Herzlich Willkommen zu Podcast Prodi Nummer 23. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Patrick Alexander muschazzi Ganz genau, vielen
1: Dank für die Einladung. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, mir geht es sehr gut. Ein sagen wir, herausforderndes Jahr geht zu Ende, das trotzdem nicht nur Tiefen hatte, sondern vor allem auch viele Höhen. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt bin ich hier in Frankfurt, in meiner Heimat. Insofern könnte es mir nicht besser gehen.
0: Ich freue mich. Ich bin sehr gespannt, was du alles für Insights zur Kulturindustrie und zu Frankfurt vom Stapel lassen wirst. Du bist der CEO von Sony Music GSA. Das steht für Germany, Switzerland, Austria. Genau. Und eine Frage, die mich durchgehend in dem Podcast beschäftigt, ist, wie man nachhaltig und diverse kulturelle Spielflächen in Frankfurt aufbauen kann. Du bist jetzt vor kurzem nach Berlin gezogen mit der Sony, genau. ähm, die sind nicht nach Frankfurt gezogen. Verdammt, was können wir machen? Ich stelle diese Frage einfach mal so ganz offen, um eben mehr äh, Spielflächen in Frankfurt etablieren zu können. Ja, also am
1: Beispiel von Sony ist ja zu sagen, dass Sony Music ja ursprünglich in Frankfurt war. Es ist ja ein, Kommt ein, ein äh, ja, das würde ich natürlich auf, auf persönlichen, äh, unter persönlichen Gesichtspunkten wäre es natürlich meine Lieblingsdestination gewesen. Ähm, da sind wir auch schon beim, beim Punkt. Leider hat sich Frankfurt, was ähm, die Popkultur angeht oder das, was sozusagen für meinen, für meinen, Bericht, für meinen Beruf äh, relevant ist, eher zum Schlechteren äh, gewandelt seit meinen ersten Schritten in dieser Branche, die jetzt auch schon ja, ein knappes Vierteljahrhundert zurückliegen. Und ähm, die, wenn, man die Parameter, dies, dies, äh, wenn man die Parameter vergleicht, gab es, war das Frankfurt der 90er Jahre, der späten 90er Jahre, ein ganz anderes unter diesem Aspekt. Es gab einige sehr relevante, Labels, die hier ansässig waren, damit meine ich jetzt nicht nur Sony Music, sondern auch natürlich an allererster Stelle auch 3P, mhm. die es ja immer noch gibt, muss man auch fairerweise sagen. Es gab eine, eine Clubkultur, die ihresgleichen gesucht hat. Ich habe Jahre später, was im, was im ersten Moment sehr befremdlich für mich war, Leute getroffen, auf, auf, auf meinen beruflichen Wegen im In- und Ausland, Leute, die aus wirklich großen europäischen Metropolen kamen. Paris, London, Brüssel, die mir mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, als ich ihnen sagte, dass ich aus Frankfurt käme, sagten, ja, ähm, ich war häufig in Frankfurt früher, man so, interessant, und ja, waren im Dorian Gray, im Cookies, im Robert Johnson, okay, auf dem Bach, aber nehmen wir noch ja, mit. <lacht> 06, 9, ja, 06.9. 06.9 im, im U60 311 und, ähm, ja, und das ist und davon ist ähm, praktisch nichts, äh, nichts übrig geblieben oder sehr wenig übrig geblieben. Es gibt einige letzte, große und sehr umtriebige Bastionen. Äh, jemand wie die Zeleke-Brüder zum Beispiel, die ja früher das Unity gemacht haben. Dann das New Soul, das euer jetzt gerade das, äh, diese doch sehr außergewöhnliche Bar, das Herz von Frankfurt. Also es ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt wieder verändert, mhm. aber ähm, eben nach einer sehr langen Durch Durchstrecke, weil man natürlich offensichtlich, und da habe ich keine Insights, aber so einfach als interessierter, politisch interessierter Mensch, der auch sich hier und da mal mit der Lokalpolitik beschäftigt, war mein Eindruck der, dass man alles auf die Karte Finanz gesetzt hat, mhm. Finanz im weitesten Sinne, Finanz, Finanzdienstleistung, und das ist etwas, was der Stadt sehr viel Wohlstand gebracht hat und nach wie vor bringt aber die, die Kultur und damit meine ich jetzt nicht unbedingt also Kultur in jeder Spielart meine ich damit die ist da natürlich zu kurz gekommen und wenn du fragst, was, was, man, da, was man da machen kann dann liegt es mir fern, da das Allheilmittel zu kennen aber natürlich ist es ist, zum einen braucht man kulturelle Flächen, auf denen äh, Leute sich, äh, ihre Kunst betreiben können, sei es auf professionellem Level, aber eben auch auf, auf, auf einem Hobby Level, um sich sozusagen dann zu entwickeln. Äh, man braucht Flächen, man, man muss äh, ein klares Signal setzen, dass das wichtig ist für die urbane Kultur. Eine urbane Kultur ist nur gut, wenn sie vielfältig ist. Um vielfältig zu sein, muss man allen möglichen Menschen unterschiedlichster Schattierungen, Gesinnung, sexueller Neigung und so weiter eben auch diesen kulturellen Platz geben. Und das muss immer wieder als, als Priorität auch festgelegt werden. Wenn, man, wenn es nicht festgelegt ist, dann ist es etwas, ähm, was vielleicht immer hinten runterfällt ähm, im Vergleich jetzt zu, zu ähm, Initiativen und Aktivitäten, die einen direkten wirtschaftlichen Auslöser oder einen direkten wirtschaftlichen Effekt haben. Und somit mit, mit Flächen wäre es schon, wäre, das wäre schon mal der erste Schritt. Aber natürlich auch, und man muss ja den Leuten nicht nur ermöglichen, ihre, ihre Kunst zu, äh, auszuüben, sondern auch ja, in der Stadt zu leben. Das hat Implikationen auf Miete, auf Lebenshaltungskosten und so weiter. Und ich denke, dass eine so reiche Stadt wie Frankfurt sich das durchaus ähm, leisten könnte und auch leisten sollte.
0: Definitiv. Also ich glaube, es würde der Stadt halt auch zu zugutekommen. Ähm, so, ich bin in der Hip-Hop-Kultur gewachsen und was ich daran liebe, ist, dass es so viele verschiedene, ich nenne es jetzt einfach mal, Werkzeuge gibt, die diese Kultur bietet, mit denen Leute sich halt ausprobieren können und im weitesten Sinne selbst finden ja, und sich ausdrücken, ne? Und sich ausdrücken können. Ähm, ich habe früh angefangen bei RunFFM zu bloggen ähm, und mich zu vernetzen ja. ähm, weil das so gebrannt hat in mir und ich irgendwas machen wollte aber wo es dann irgendwie an, an den Punkt kam äh, zu überlegen äh, was ich machen soll so mit meinem Leben, habe ich Wirtschaftsinformatik ja. studiert ja. Ähm, weil ich für den ganzen kreativen Kram den journalistischen Kram eben hätte nach Berlin ziehen müssen, gefühlt und ich darauf äh, keine Lust hatte und ähm, ich bin auf jeden Fall bei dir, wenn du sagst, dass sich hier Sachen ändern. Ich nehme meinen Podcast da ganz gerne so als kleines Beispiel, weil den Podcast würde, nicht würde es nicht geben, wenn hier nicht viel los wäre in der Stadt. Und ähm, was ich mich frage, auch im Hinblick auf deine ähm, Streaming Historie, ob das vielleicht äh, so eine Brücke wäre. Weil wenn Frankfurt Finance City ist, ist IT wahrscheinlich auch nicht weit. Und ähm, Wäre das vielleicht ein, 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 ein naheliegender äh, ähm, Weg, quasi hier über Umwege, über Musik, über Streaming, über IT ähm,
1: mehr zu machen? Ja, definitiv. Also, es gibt ja, ähm, wenn man sich jetzt Gegenden wie die Hanauer Landstraße anschaut, mhm. also, das ist ja, es war ja eine, eine, ja, das war eher eine urbane Wüste in den 80er Jahren, eine sehr hässliche Ecke der Stadt und ähm, ich habe eingangs ein paar Dinge kritisiert, das ist zum Beispiel etwas, was man definitiv loben kann und auch loben sollte in Frankfurt, was die Entwicklung, Stadtentwicklung angeht, das ist ja ich komme gleich zur New Economy und zum, zum Streaming und zu IT das ist ja so etwas wie ähm, ja, so ein bisschen so eine Agentur, New Business Entwicklermeile geworden wenn man es ein bisschen hochtrabend formulieren wollte und, ähm, und das ist definitiv, ähm, definitiv eine, eine, eine große Chance, weil ähm, man bietet sozusagen ein Kontrastprogramm zur, zu älteren, gewachsenen, traditionellen wirtschaftlichen Playern. So, früher sprach man ja von der Deutschland AG, also sozusagen die Allianz und die Deutsche Bank und so weiter, und, ähm, die alle ihre Existenzberechtigung haben, aber... Das ist sozusagen auf der, auf der ökonomischen, auf der unternehmerischen Seite sind ja, sind ja man, könnte, man könnte sagen, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber dann trotzdem nicht ganz abwegig, sind ja Games-Entwickler, IT-Startups, sind ja so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur, verhalten, äh, verhalten die sich zur traditionellen Wirtschaft, wie, äh, wie sich die Hip-Hop-Kultur zum traditionellen Mainstream-Pop verhalten. Schöne Analogie. Und dadurch, dass das so ist, ist natürlich auch die Nähe zu alternativer Kultur und somit auch zu urbaner Kultur und dann ist natürlich der Weg auch zur Hip-Hop-Kultur nicht weit. Und das ist natürlich, natürlich eine Chance. Und das ist, eine, das ist sozusagen, man hat da so, ein, wenn man es da weiter schafft, so einen gewissen Gründergeist zu entfachen dann äh, birgt, es, birgt, es, birgt es riesige Chancen. Zumal meiner Wahrnehmung nach ähm, gerade die Startup-Szene ja sehr schnell und flexibel ist wenn es darum geht, wo sie sich niederlässt. Ja, das ist einfach, äh, da, gibt es, da gibt es keinen Player, der so 100 Jahre irgendwie so da ähm,
0: Bestand hat. Das kann eine Chance sein. Ja, dann grätchen die Mieten wieder dazwischen, aber ich glaube, wenn man den Referenzrahmen was Frankfurt angeht, ein bisschen größer zieht, ja. dann gehört auf einmal noch irgendwie Mainz dazu und Darmstadt und Offenbach und dann sind ja. die Mietpreise wieder ganz anders, ja. weil wenn ich mir ein, eigentlich nur so eine halbe Stunde S-Bahn ja. äh, links, rechts, oben, unten von Frankfurt ja. äh, betrachte, dann ist die Spielfläche viel größer und ich glaube, genau. das kann so ein kleiner Twist sein, ja. so ein mind trick ja. ähm, dass man das halt nicht nur auf den Stadtkern bezieht, sondern ein bisschen weiterfasst. Ein bisschen äh, weiterfasst. Ja. Weiter ähm, kleine Anekdote von mir, ich bin so gebürtiger Frankfurter, richtiger Frankfurter, Frankfurter. Und wenn irgendwas mit dem Fahrrad nicht zu erreichen ist, dann bin ich so. Oh. Also so zum Beispiel nach Mainz, oh, halbe Weltreise! Ja, ja, ja. Und in Berlin ist es halt Standard. Ja, absolut. So, da fährst du normal von A nach B, mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Absolut. Ähm, also der geborene Frankfurter. Beziehungsweise, ich will nicht verallgemeinern, ich habe auf jeden Fall so eine Bequemlichkeit, die ich mir noch so ein bisschen abschütteln möchte.
1: Ja. Ja, wobei man auch sagen muss, das ist bei mir ähnlich, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die, ähm, die Berliner ja, sie, man sagt immer so, ja, sie sind das, es, äh, es ist so, passt so in ihr normales Leben, es ist schon eine Gewohnheit, so lange, so lange unterwegs zu sein. Es ist auch nicht so, dass jetzt der Köpenicker in Wilmersdorf chillt oder so. Also Die bleiben dann tatsächlich dann, was jetzt Freizeitaktivitäten angeht, doch tendenziell eher in ihrem Kiez oder in ihrem Bezirk. Ah. Kiez vielleicht nicht, aber ganz sicher mhm. in ihrem Bezirk. Also das ist, Insofern wird man das immer so ein bisschen zu hoch gekocht. Natürlich in der Theorie, wenn ich jetzt von Köpenick nach Zehlendorf fahre, dann bin ich lange unterwegs. Aber das bedeutet nicht, dass es das so viele Leute auf sich nehmen. So, schon gar nicht, wenn sie müssen. Das ist wenn schön zu müssen. hören.
0: Das ist ja. schön, ein bisschen ja. ja. Dankeschön für diesen kleinen Ausflug, diesen nice Einstieg. Ähm, ich würde ganz gerne auf deine Rolle bei, als CEO bei Sony Music zu sprechen gekommen. Und ähm, mich würde interessieren, ob es sowas wie einen typischen Kariba tag gibt.
1: Wie sieht der aus, wenn es ihn gibt? Ja, also ähm, das Tolle an, an, an meinem Job, und dann meinen Jobs in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, war ja immer, dass es immer ein gutes Verhältnis zwischen Monotonie oder sagen wir mal, äh, Monotonie ist jetzt zu negativ, Konstanz. Also Routine
0: mhm.
1: Routine und äh, ja, dann eher exaltierenden neuen Dingen und das, das war immer ein sehr gesundes Verhältnis, will heißen, es ist jetzt kein Job bei dem ich jetzt morgens ähm, aufstehe und gar nicht weiß, was passiert, mhm. aber es ist jetzt auch nicht ein Job, bei dem ich jetzt zu 100% weiß, okay, um 18.57 Uhr verlässt du das Office und so weiter. Ähm, daher würde ich einen exemplarischen Tag eher mit den Themenbereichen ähm, beschreiben, mit denen ich mich tagtäglich beschäftige. Wie die dann unterschiedlich gewichtet sind, ist dann nochmal sozusagen etwas, etwas anderes. Also ich würde sagen, dass das immer erstmal eine, eine, eine klassische Management-wirtschaftliche Komponente hat. Das bedeutet, man, man, ähm, man geht durch Reports, schaut sich Ergebnisse an, schaut sich sozusagen den, den Stand des Geschäfts an. Hm, das was, man,
0: darf ich dazwischen kriegen? Klar, was, was wären das für Reports? Sind das irgendwelche Spotify-Listen? Sind das irgendwelche. Nicht nur Spotify. Listen? Generell,
1: wie ist, wie, wie ist es um das Geschäft bestellt? Das
0: bedeutet also ganz weit rausgezoomt, nicht bei der einzelnen Künstlerebene, sondern.
1: Sowohl als auch, das nehme ich unter einem Unterbegriff, das kann sein, dass ich sage: Ach, guck mal, Künstlerin XY hat etwas rausgebracht vor zwei Wochen. Jetzt schaue ich doch mal, wie es gerade, mhm. wie es mhm. gerade funktioniert. Aber natürlich auch die Gesamtzahlen von Sony Music mhm. wie stehen wir zum Zeitpunkt X mhm. im Markt da mhm. gegenüber dem Wettbewerb gegenüber anderen Marktteilnehmern wie setzt sich dieses Ergebnis zusammen bin ich mhm. zufrieden mit dem ergebnis bin ich nicht zufrieden mit dem ergebnis wenn ich es nicht bin worauf wie was ist sozusagen was leite ich daraus ab an welcher stelle kann man optimieren das ist sozusagen ein, sagen wir mal, ein großer, wichtiger Themenbereich. Mhm. Der andere wichtige Themenbereich ist, ähm, ich würde es Interaktion, ähm, würde ich so zweiteilig als in, in Interaktion sehen. Zum einen natürlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen intern, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, oder es sind drei, äh, auf der anderen Seite mit Künstlerinnen und Managements und last but not least Partner, das bedeutet in der letzten Gruppe sind sämtliche Partner, die in irgendeiner Form mit uns zusammenarbeiten, will heißen, das kann, kann bei Mediamarkt anfangen und mhm. bei Spotify enden, bei Apple und so weiter, sämtliche ähm, Multiplikatoren, Handelspartner, wie man es immer nennen mag, da ist, ist die Palette sehr breit. Und ähm, ja, die erstgenannte Gruppe, also die Interaktion mit meinen Kolleginnen und Kollegen ist das, was ähm, mir sehr wichtig ist, weil es natürlich auch inspirierend ist und weil ich natürlich von meiner, von meiner Art zu managen es so interpretiere und sehr daran glaube, dass man so als Team bessere Ergebnisse erzielt als äh, als Individuum. Ich weiß, dass es in... in ähm, meine Branche, sehr verbreitet ist, ähm, dass, dass Menschen, speziell Männer, muss man sagen, ähm, die schon gewisse Erfolge gehabt haben, ähm, ja, sozusagen sehr beseelt von dieser Vorstellung sind, dass sie alles kontrollieren und genau wissen, was äh, sozusagen sie selbst es am besten wissen. Das ist nicht, äh, nicht meine Art, aber das ist sozusagen dieser, dieser Themenbereich. Dann ähm, gibt es einen kreativen, einen großen kreativen äh, Bereich, der, der ähm, jetzt vielleicht in, in der Intensität, wie er bei mir vorliegt, wohl möglich, das meine ich jetzt völlig wertfrei, bei anderen CEOs so nicht stattfindet. Aber es liegt einfach damit, damit zusammen, hängt damit zusammen, dass ich auch Künstler aktiv sein und unter Vertrag nehme mhm. und dann eben mit diesen Künstlern eben auch an einer kreativen Ausrichtung arbeite, ähm, im A&Ring, im Songwriting, im, so. und das ist, ähm, natürlich nimmt das nicht den größten Teil meiner Arbeit äh, in Anspruch, aber doch ein, ein großer Teil, der mir, auch, der mir auch sehr wichtig ist, der mir auch wichtig ist, um in allen Bereichen gut zu sein, da brauche ich sozusagen auch diese diese breiteren Aufgaben. Das sind, würde ich sagen, die, ähm, die, ähm, die primären Themenbereiche. Man könnte, man könnte was Kommunikation angeht, noch so ein bisschen eine, eine, einen, weiteren, einen weiteren Bereich aufmachen, der da wäre, ja, so eine Art, ja, repräsentieren also, und äh, eben mediale Arbeit und ähm, Sony Music vertreten. Und, ja. und klar, was ich vorhin meinte mit Kolleginnen und Kollegen, das umfasst natürlich national und international. Also ich arbeite ja seit vielen Jahren. International. Und das ähm, ist natürlich auch ein wichtiger, ein wichtiger Sockel. Also Das sind so grob gesagt die, die Bereiche.
0: Cool. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich mega, dass du hier bist. Das ist jetzt äh, nichts, was äh, alle Tage passiert und ich glaube, ähm, spricht auch ein Stück weit für dein, dein, deine Philosophie oder für dein Mindset. Ähm, ich habe, glaube ich, heute oder gestern in deiner Story ein Bild von dir gesehen, wo du mit Mikrofon und Rollschuhen zu sehen warst. Ähm, ich finde das schön, dass, dass du das auch als äh, Teil deiner Rolle oder deiner Aufgaben begreifst, dass du ähm, ähm, eben Einblick geben möchtest, weil das ja. ähm, eine Brücke baut. Ja. Ja. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Einladung. Das Bild, das du gesehen hast, das ist, ähm, das ist ähm, auf der vorletzten Weihnachtsfeier gewesen. Und ähm, genau, und wir hatten als, als Motto gab es auf dieser Weihnachtsfeier äh, Studio 54, also die, der legendäre Club in New York, und ähm, somit äh, stand es den Kolleginnen und Kollegen frei, sich entsprechend ähm, zu kleiden und sich mit Accessoires auszustatten. Ich habe, hatte die fixe Idee, ich für mich in dem Desaster, was, im, was mir in den Sinn gekommen ist, war Roller Skates und Rollschuhe. Ich habe gedacht, ja, kommst du mal mit Rollschuhen. Mega geil! Ja. Bin glücklich, dass ich nicht auf die Nase gefallen bin. Aber ich war, ich war, es war natürlich, es war die erste Weihnachtsfeier in meiner, in meiner, in meiner Sony-Zeit. Und ähm, nun ja, wäre jetzt, glaube ich, hätte für viele Lacher gesorgt, wenn ich mich da gleich hingelegt hätte. Ich muss fairerweise sagen, dass ich als, als Jugendlicher sehr gut Roller Skates fahren konnte. Also ich habe mich da jetzt keinen keinen keinem Debüt sozusagen hingegeben. Also, ich konnte schon sehr, sehr gut früher fahren. Insofern.
0: Kein un unkalkulierbares Risiko, sondern. Genau. Okay. Ah, ich bin da jetzt auch, ich bin da nicht
1: jemand, der jetzt Angst hat, sich zu blamieren, aber äh, will man da jetzt vor, vor 400 Leuten sich hinlegen, jetzt hätte ich es nicht gebraucht. Wenn es passiert wäre, hätte es auch locker genommen, aber okay. muss ja nicht sein.
0: Okay, I see. Ähm, kannst du klar umreißen, was deine Ziele sind bei Sony? in deiner Rolle als CEO? Ja, ich denke schon, dass ich das kann. Also, ähm,
1: ein neben, neben den Zielen, sozusagen, für die jeder Manager antritt, also, dass man das Geschäft mehren will und dass man, ähm, ein, aus einer guten Marktposition eine noch bessere machen kann, das, denke ich, versteht sich von selbst. Es ist mir ein großes Anliegen, ähm, Künstlerinnen und Künstlern und Managements ein Zuhause zu bieten, indem sie mit den Sony Music Teams, mit meinen Kolleginnen und Kollegen ja, bestens gerüstet sind, um ihre Kunst bestmöglich zu vermarkten. Das mag sich erstmal so abstrakt anhören. Ich halte das für gar nicht abstrakt, weil ich erzähle da immer wieder, weil es eben ein, ein, ein rekurrierendes Thema für mich ist seit über 20 Jahren. Ich höre immer wieder seit den späten 90er Jahren, dass das Label ausgedient habe, dass man sozusagen kein Label mehr brauche, dass das Geschäftsmodell eines Labels ein Geschäftsmodell von gestern sei. Ich habe damals und verstehe es ein Stück weit auch heute, also ich habe es damals verstanden, verstehe es ein Stück weit auch heute, wie man diesen Gedanken ableitet. Und die Ableitung ist, die Vertriebswege haben sich ein Stück weit demokratisiert. Man kann, wir beide können einen Song jetzt hier produzieren und können ihn relativ problemlos veröffentlichen und mit ein bisschen Glück oder mit sehr viel Glück haben wir einen riesengroßen Hit, von mir aus auch einen weltweiten Hit. Dinge, die dann in der Regel selten passieren, aber in der Theorie passieren könnten. Und diesen theoretischen Ansatz gab es eben vor 20 Jahren noch nicht. Mhm. Und den gab es vor 10 Jahren, da war es aber sehr unwahrscheinlich. Den gibt es auch, den gibt es heute somit auch. Und es ist immer noch schwer, aber so. Dieser Gedanke ist für mich erstmal nachvollziehbar. Was diese Überlegung aber immer bisschen unterschlägt, ist die Tatsache, dass die Produktionsmittel sich demokratisiert haben, äh, die Vertriebsmittel haben sich demokratisiert, die Produktionsmittel auch, weil ein Studio, wir könnten mit einem gut ausgestatteten Laptop, sagen wir mal, auf sehr gutem Niveau Musik produzieren. Ich habe Cubase auf dem Laptop, Mike da in der Schublade. Ganz genau, ich ganz genau, Engel. kann ich mal einen Freestyle hinlegen. legen. <lacht> das ist so, das ist etwas was jetzt vor 15 Jahren sehr, sehr viel mehr Geld gekostet hätte. So. Und das ist super. Was aber dieser Gedanke der Demokratisierung und der, der Ableitung, ich brauche niemanden mehr, was er so ein bisschen ähm, vernachlässigt, ist der Aspekt, dass genau das jetzt natürlich Millionen andere Leute auch machen können. Also die Konkurrenz auf dem Spielfeld sind sozusagen um den Faktor eine Million mehr Menschen da, die eben da reindrängen. Und, und die Anzahl dieser Menschen wird immer, immer immer größer, also es werden immer mehr Leute, speziell wenn sich auch die Popkultur das meine ich gar nicht so als kulturkritisches oder, oder gar kulturpessimistische Aussage, sondern manchmal völlig wertfrei also die technischen Hilfsmittel Stichwort Autotune die haben ja auch direkten Einfluss auf, auf den Zeitgeist aber was ich damit sagen möchte, man hat eine immense Konkurrenz. Und somit ist es mein Anliegen und ein wichtiges Ziel, als Partner derjenige zu sein, der Leuten hilft, aus dieser Masse hervorzustechen und ein, ein, von der Musik leben zu können, im Idealfall sehr erfolgreich und sehr gut leben zu können. Aber das ist sozusagen mein, mein Anliegen. Weil ich natürlich... Weil ich natürlich glaube, dass ähm, das System eines Labels und die, die, das Label natürlich eine Daseinsberechtigung hat, aber man muss sich eben in meinen Augen, das muss nicht richtig sein, das ist meine Herangehensweise, man muss sich eben als Partner verstehen, der für, das, der für den Künstler und für die Künstlerin eine Art Sprungbrett ist, eine Art Trampolin, immer wieder, immer wieder ein Trampolin darstellt, um aus der Masse hervorzustechen um seine Kunst möglichst, um diese Chancen, die es auf dem Papier gibt, auch zu nutzen. Dass ich jetzt heute hier was mache und morgen ist es in Uruguay ein Hit. Und, und es gibt die Strömung, die sagt, dazu brauchen wir kein Label mehr. Und ich sage, falsch, du brauchst das Label noch mehr, als du es vor zehn Jahren gebraucht hast.
0: Das heißt, das ist quasi das primäre Ziel, diese partnerschaftliche genau. ähm, diese Beziehung partnerschaftlichen Beziehung genau. und äh,
1: aufzubauen. Wenn du mir sagst, hallo Patrick, ich bin bei dir unter Vertrag und ich gebe dir ein Stück von meinem Kuchen ab und da muss ich dir in wenigen Sätzen erklären können mit meinen Kolleginnen und Kollegen, warum, wofür du dieses Stück abgibst. Mhm. Also das ist ein, das, die die Antwort auf diese Frage die war ich würde sagen lange Zeit offensichtlich dann war sie sehr abstrakt und dann, hat man, und dann war man plötzlich in der Lage in der man gesagt hat ja beim Moment mal ähm, Promotion äh, klasse und man hat immer darauf geantwortet ja wir haben wir geben dir einen Betrag X und wir machen <lacht> klassische Promotion und wir machen und aus, man konnte sich aus der, man, ist aus der, man konnte sich aus der Affäre ziehen mit zwei, drei, vier Antworten. Mhm. Heute, glaube ich, braucht man zehn oder zwanzig Antworten. Und nicht nur die Antworten, sondern du brauchst auch die Leute, die dir Angebote machen und die erklären, es, ähm, was das genau bedeutet. Das, damit meine ich, wenn du als Künstler heute, wenn du jetzt ein Popkünstler oder irgendein Genre, du bist ein junger Künstler und, und da ist es erstmal, es gibt eine, ein leeres Blatt und auf diesem leeren Blatt hätte man vor 20 Jahren vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Kanäle, Outlets, Ideen schreiben können. Heute ist dieses Blatt voll mit 20, 30. Und es ist meine Aufgabe und mein Ziel und meine Definition eines Labels, Menschen an meiner Seite zu haben, die diese 10, 20, 30 Sachen zu deiner Zufriedenheit für dich dechiffrieren können und mit dir arbeiten können. Wenn jemand dir sagt, wir haben hier das Themengebiet TikTok mhm. zum Beispiel, mhm. nehmen wir mal etwas Dankbares, was jetzt jeder TikTok-TikTok zurecht. So. Und da brauchst du natürlich nicht nur Leute, die sich mit TikTok auskennen, sondern Leute, die es verstehen, die Idee hinter TikTok und die Funktionsweisen von TikTok mit dem zu vermehlen, wofür du stehst. Mhm. Wenn ein anderer Künstler kommt, der komplett andere Dinge macht, dann wird man ihm trotzdem TikTok anbieten, aber die Übersetzung muss eine andere sein. Mhm. Und das, das verstehe ich und ja, das ist die Hauptzielsetzung. Unter dem Hauptziel natürlich das Geschäft zu mehren und größer zu werden. Ich bin nur davon überzeugt, dass wir, wenn wir es so machen, auch das Geschäft
0: mehren. Sehr schön. Ähm, ich glaube, die heutige Zeit bringt es mit sich, dass alles sehr viel transparenter geworden ist. Mhm. Ähm, aber ich so gut finde. Ich definitiv auch. Ähm, an meiner Stelle ist dann aber durchaus auch das eine oder andere mal ein bisschen Überforderung äh, am Start. Wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, ich bin Künstler und möchte meine Musik veröffentlichen, da geht eben nicht nur ein Vertrieb dazu, sondern ähm, da gibt es noch diese 20, 30 Bullet Points, die du gerade angesprochen hast, yeah. die am besten auch noch in der richtigen Choreografie yeah. ähm, gehebelt werden sollten. 20, 30 Punkte können wir jetzt hier nicht besprechen, aber ist es möglich, das in so ein paar Hauptkategorien einzuteilen? Was ich im Hinterkopf habe, ist zum Beispiel auch noch rechtlicher Kram. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so eine Art, also so stelle ich es mir ein bisschen vor, so, so ein modulares Vertragssystem, wo man Bausteine reinschmeißen kann, mhm. rausnehmen kann, je nachdem. Wünscht man sich immer so? Oh, oh, oh,
1: ja. Auch auf der Labelseite, auch, auch auf der Labelseite, mich Label ich unterbreche, wünscht man sich so. Die Realität ist, äh, vertragliche Flexibilität ist für mich ein, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, trotzdem möchte ich nicht den Anschein erwecken, dass es so ist wie ein Auto, das man sich konfiguriert, weil so ist es leider noch nicht. Ich habe auch keine Angst davor, da mhm. werden wir bestimmt hinkommen, mhm. aber da sind wir noch nicht. Wir sind eher, es ist so, dass es gibt sozusagen den klassischen... Äh, den klassischen Deal und den haben wir angepasst und so weiter und den passen wir weiter an. Mhm. Aber ja, aber ich kann, wie gesagt, aber sorry, ich wollte es nicht unterbrechen, ich rede noch zu Ende. Dann kann ich?
0: Ja, perfekt, alles gut. Ähm, aber kann man trotzdem umreißen, was so, keine Ahnung, die fünf Kernelemente in so einem Vertrag sind? Die Zahl ist ja beifantasiert, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es weniger. Ja. Also was sind die Hauptbaustellen? Ja. Naja, also es
1: ist, ähm, es ist einfach, ähm, Erstmal jetzt ohne auf spezielle Beispielzahlen einzugehen, es gibt ja erstmal unterschiedliche Vertragsformen. Mhm. Die würde ich, die zwei Überbegriffe sind zum einen Spielarten von Lizenzverträgen oder Lizenzdeals und auf der anderen Seite Vertriebsdeals. Mhm. Das bedeutet konkret, fangen wir bei dem etwas Einfachen an, ein Vertriebsdeal. Es gibt dann eben auch. Ein Buzzword in den letzten Jahren ist der Vertriebsstil Plus. Oho. Also ähm, ein Vertriebsstil hat erstmal, sieht erstmal vor, dass man deine Musik, deine Kunst, wie der Name schon suggeriert, vertreibt. Das bedeutet, man sorgt dafür, dass deine, deine Musik vertrieben wird über die unterschiedlichen Kanäle, digitalen Kanäle und physischen Kanäle. Und ähm, das geht einher mit dem wie Pitching bei den, bei den, bei den äh, einschlägigen Services, also das ist eher eine, eine Basisvertriebsleistung. Mhm. Wogegen, das will ich ausdrücklich sagen, wogegen nichts zu sagen ist. Ist aber auch klar, dass wir als Label, als Musikunternehmen an einem Vertriebsstil erstmal weniger verdienen bei gleicher Performance, will ich dazu sagen, weil es gibt natürlich, wenn wir beide, wenn wir einen Vertriebsdeal abschließen und du machst eine Milliarde Streams, dann ist sozusagen mein Anteil geringer, aber ich nehme lieber einen geringeren Anteil bei einer, von einer riesen Performance mhm, als einen größeren Anteil von einer kleinen Performance, ja, ja. ist auch klar. Aber ich will es nochmal erwähnen, weil das dann weil natürlich dann, ich will nicht, dass die Leute denken, ja, es ist per se der Anteil, um, um bei dem Kuchenbeispiel zu bleiben, mhm. das Stück Kuchen, das wir uns da nehmen würden, wäre erstmal kleiner. So. Und dann gibt es Lizenzdeals. Das bedeutet, ähm, da gibt es unterschiedliche Spielarten. Es gibt zum Beispiel einen Joint Venture Deal, das hat man sozusagen, dann teilt man alle Kosten und an den Gewinn und die Kosten. Also sozusagen ein, ein wenn du ähm, man, ähm, ich gebe dir eine, eine Vorauszahlung, wir ähm, gehen raus in den Markt, und äh, wenn du ein Video produzierst, dann teilen wir uns die Kosten und auch das, was reinkommt, wird auch, wird auch geteilt und dann gibt es eben mehrere Spielarten dann gibt es den, den Bandübernahm-Deal, in dem du sozusagen das fertige Band, so hätte man früher gesagt mhm, also, lange Rede, kurzer Sinn diese Lizenzdeals sind ähm, die Spielarten in denen diese von, von mir erwähnten 20, 30 Bullet Points mhm. zur Geltung kommen und weil du dafür eben auch ein größeres Stück des Kuchens abgibst. Aber ich bin, das sind wir wieder beim Punkt, ich bin sehr überzeugt davon, dass ähm, das nicht eine zukunftssichernde Maßnahme ist, sondern dass wir das sehr, sehr gut machen und immer, und immer noch besser werden. Und ähm, es gibt speziell in einzelnen Genres, im Rap-Genre ist es sehr verbreitet zu sagen, dass der Vertriebsstil, der erstgenannt, die erstgenannte Dealform, dass das sozusagen der Standard-Deal sei. Mhm. Und das trifft auch zu im Sinne von nicht im Sinne von Standard, aber im Sinne von dort gibt, es gibt im Rap sehr, sehr viele Vertriebsdeals mhm. ähm, Das hat aber historische Gründe. Die historischen Gründe sind, dass die Musikbranche sehr lange Rap im Allgemeinen ganz sicher Deutschrap, ich will nicht sagen, ignoriert hat, das wäre falsch, weil es gab ja schon mal in den 90er Jahren einen riesen Boom. In den späten 90er Jahren um die Jahrtausendwende, da hat man ja gedacht, boah. Aber der ist dann, dann abgeäppt und man hat sich dann wieder auf Deutschpop, Deutschrock Deutsch und so weiter fokussiert und konzentriert wogegen ich nichts habe, aber der Fehler, der historische Fehler bestand darin, dass man eine gewisse, bestimmte Spielarten des Rap ja, würde ich schon sagen, ignoriert hat, die sich dann eben ihren Weg selbst geebnet haben und diese Selbstebnung ist gleichzusetzen mit okay, ich kriege keinen Support. ich rede nicht von jetzt, ich rede von der damaligen mhm. Zeit, ich kriege keinen Label-Support. Also muss ich mich, muss ich A, mir selbst eine Audience aufbauen, das haben die meisten über Social Media gemacht, und muss B, mir jemanden suchen, der mir wenigstens meine Musik, der meine Musik verfügbar macht, mhm. der sie vertreibt. Mhm. Und somit ist das erfolgt über einen Vertriebsstil. So. Das ist sozusagen die historische Entwicklung des Status Quo und, und dann ist etwas passiert, dass einige dieser Künstler sehr großen Erfolg hatten sehr großen Erfolg und sozusagen stilistisch und ästhetisch in einer Nische geblieben sind aber eben Ergebnisse erzielt haben die mitunter viel größer und größere Erfolge erzielt haben als die als viele Mainstream-Pop-Acts auf, auf die so das Spotlight lagen. Und dann sind die Labels aufgewacht und haben gesagt: Ach, guck mal, willst du nicht, willst du nicht zu uns kommen? Ich mir natürlich sehr viel Geld gegeben, mitunter. Aber in der Dealform war da nichts mehr zu stricken, weil ein Lizenzdeal wenn du im Hinterkopf hast, dass die Labels dann dir gesagt hätten, guck mal, wir haben eine tolle Radiopromotion und ich, ich erwähne es immer wieder, weil mhm. es so ist, Radio ist ein wichtiges Tool und ein wichtiges Medium für uns. Ich rede jetzt von diesem speziellen Genre. Mhm. So, wenn du jetzt Kollege wärst von, aus dem Jahr, äh, im Jahr 2012, ja, wenn ich dann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, hey, ähm, Kollege, guck mal, wir haben eine tolle TV-Promotion, wir haben eine tolle Radio-Promotion, er hat gesagt, spielen äh, ah, spiele nämlich sowieso nicht, im Fernsehen werde ich, werd ich auch nicht sein, ich möchte ein Vertriebsziel. Mhm. So. Und so hat sich das entwickelt, als das, ist, das muss man verstehen, um, um, zu, um, 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 um eben der Frage so ein bisschen auf die Spur zu, um die Frage zu beantworten, warum es im Rap sehr viele Vertriebsdeals gibt. Mhm. Aber das, was ich eingangs sagte, dass natürlich sehr viele Leute auf diesen Markt drängen, das bedeutet auch für Rap-Künstler, dass sie mitunter die Leistungen, von denen ich vorhin sprach, diese 20 Bullet Points, auch die können nicht drauf verzichten. Oder viele können nicht darauf verzichten. Natürlich, es gibt Künstler, die, ähm, die haben eine eigene Community und das, die ist so gut or orchestriert und die haben tatsächlich eine eigene Struktur. Mhm. Wenn du eine eigene Struktur hast und Klammer auf, Struktur bedeutet nicht, dass ich der Künstler bin und du bist mein Homie von früher und, ja, und du machst gehst so ein bisschen ans Telefon und <lacht> versuchst ein bisschen was zu schreiben. ganz ja. genau Weil das wird uns sehr oft als Struktur verkauft. Davon rede ich nicht. Ich rede von jemandem, der das der eine Firma hat, ja, mhm. und sagt: Hier, ich habe es müssen nicht 20 Leute sein, es können auch drei, vier, fünf Leute sein. Dann ist es was anderes. Mhm. Dann kann man sagen: Hey, wenn du das strategisch gut machst, so, aber das ist sozusagen
0: das sind so die, die Alternativen. Okay, danke dafür, Schama. Ähm, wenn ich das jetzt nebeneinander halte, mhm. ähm, Vertriebsstil und ähm, wie hast du das andere genannt? Lizenzstils. Lizenzstils mhm. ähm, ist bei dem Vertriebsstil quasi die äh, Abhängigkeit äh, voneinander äh, relativ gering, so stelle ich mir das vor. Geringer, ja genau. Ja. Und bei dem Lizenzstil wird es immer mehr. Ja. Ähm, Abhängigkeit
1: hört sich so, ist so ein bisschen wertend so. Ich würde sagen, ja, also Abhängigkeit hört sich so an, als würde man als, als Beziehung. Man,
0: ein ja, loseres mal, oder ein engeres Beziehungskonstrukt?
1: Ja, oder ich würde es eher so formulieren, dass man, dass man ähm, ja, weiß nicht, also Abhängigkeit ist mir so zu negativ. Ich würde sagen, im, im Lizenzstil ist man weiter, weiter vorne im Prozess und man, man, man geht so einen längeren Weg Hand in Hand, so will ich es mal ausdrücken. So.
0: Okay, ja. Ähm. Wenn ich als äh, Künstler irgendwie die, die Rechte, also da bin ich wirklich, ich taste mich jetzt auf ja, ein ja. Feld vor, wo ich mhm. wenig Hintergrundwissen habe, deswegen taumle ich so ein wenig. Ähm, wenn ich einen Vertriebsstil habe, ähm, gehören mir dann meine Songs und ich kriege das ganze Gamer Money. Ist das quasi so einer der, der Punkte, die, die ausschlaggebend sind, also wir einen äh, Unterschied machen? Ja,
1: in der Regel ist das so. Aber es gibt auch natürlich auch Lizenzdeals, in denen äh, du äh, nichts davon abgibst. Also, das gibt es auch. Das ist unterschiedlich. Es kommt auf den Lizenzdeal. Ein, ein, ein Künstlervertrag in der Regel hat man sozusagen äh, äh, längere Auswertungsrechte oder Lifetime-Auswertungsrechte. Mhm, so, oder da gibt es schon Spielarten. Aber das bedeutet nicht, dass. Da, dass dir da Handschellen angelegt werden mhm. und dass du da total frei bist. So ist es nicht. Aber ja, das ist ein definitiv stimmt es, dass du, wenn du einen reinen Vertriebsstil hast, dass du da, nehmen wir mal das Wort Kontrolle, dass du da mehr Kontrolle hast, die volle Kontrolle hast. Mhm. Das, das stimmt definitiv. Okay. Da, da muss man nicht drum herum reden. Das bedeutet aber nicht, dass es uns um Kontrolle geht. Es geht uns, da, es geht um, uns darum, coole Kampagnen zu machen und ich sag's nochmal das Geschäft unser Geschäft zu mehren gar keine Frage mhm. wir sind das ist, wir sind eine Geschäft wir sind ja eine Unternehmung so
0: okay okay also äh, ich glaube das wird noch lange dauern bis ich da äh, ganz durchschaue äh, wenn ich es überhaupt schaffe und du hast ja selber gemeint die äh, Verträge sind noch gar nicht so modular wie ich mir das vielleicht vorgestellt hätte mit Custom-Made-Auto-Sachen? Ja, Auto ja
1: es, ist, es, ist schon, es es geht schon in die Richtung, aber wie gesagt, ähm, es ist mit mitnichten so, dass, ähm, dass man das wie ein Auto so sich konfigurieren kann, aber es kommt dem schon relativ nah, aber es ist noch nicht so.
0: Okay, ähm, ich habe ein paar Beispiele rausgeschrieben ja. von Künstlern oder Instanzen, die aus Frankfurt sind ja. und eben mit der Sony äh, zusammenarbeiten ähm, und ich konnte mir nicht ganz herleiten oder erklären, Warum die jetzt bei diesen Sublabels sind, vielleicht gespannt. kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge ja. helfen. Solange es so, keine so
1: vertraglichen Inhalte nee, sind, nee, nee, nicht
0: nee. Vielleicht einfach nur, um das ein bisschen einzuordnen ja, ja. mhm. oder abzugrenzt voneinander. Mhm. Ja. Ähm, eine News, die relativ neu ist, ist, dass äh, Azad einen Vertriebsstil mhm. äh, unterschrieben hat. Auch relativ na, ein bisschen älter schon. Moses bei RCA oder RCA. Das right. ähm, ist kein Vertriebsstil ist ein Lizenzdeal. Okay, das, ah, da ja. haben wir schon den ersten äh, ja. Unterschied. Äh, Reezy bei Form Music. Genau, das ist ähm. so bei Two
1: Sides, das ist ein Joint Venture, das wir haben. Und Two Sides ist das Label von, Luke, von dem Kollegen Lukas Teuschner, mhm. bei dem auch äh, beispielsweise Apache ist. Und mhm. ist ja auch bei Form Music und, und, und uh, Two Sides. Genau.
0: Ja. Dann hätten wir noch Credibil bei Gold League, das äh, ja. auch schön auf deinem Pulli prangert. Ja. Ähm, und äh, Dope ist, ist eine neue Kombi zwischen ja. Epic und Sin, äh, und Sin genau. Ja. Ähm, Nochmal zurück. Mhm. Kommt dann so Moses und klingelt so und sagt, Patrick, hier, wo komme ich denn bei euch unter? Also wie... Warum landet Reezy bei 4Music? Warum landet Moses mhm. bei, bei, bei RCA? Warum landet Kredi ja. bei, bei Gold League V? Warum? Ja, ja.
1: Ja, ja, es ist, es ist, ähm, das ist dann weniger ähm, so eine strategische Überlegung vom Fleck weg, sondern es ist wie so oft im Leben. Ähm, man, man hat einen Kontakt oder man hat keinen Kontakt. Wenn man Kontakt aufnimmt, ist halt die Frage, mit wem redet man zuerst? Entweder von der Künstlerseite oder man wird angesprochen. Bei Moses ist es mitnichten so, dass er mich gefragt hat, wo er einen Deal haben könnte, sondern ähm, ich bin auf Moses zugegangen, und ähm, weil ich ihn nicht nur persönlich, sondern vor allem auch als Künstler unglaublich schätze. Ich denke, dass, dass er ähm, deutsche Popmusikgeschichte geschrieben hat gar nicht mal nur als performender Künstler, sondern auch geschrieben hat im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, insofern ist er nicht auf mich zugekommen, sondern nicht auf ihn. Ähm, aber ja, und das hängt eben damit zusammen, wer, wer ist so dein erster Kontakt? Verstehst du dich mit dem ersten Kontakt? Wenn ja, und wenn der erste Kontakt bei Epic zum Beispiel ist, mhm. dann kann es dazu führen, dass du bei Epic landest. Oder wenn du zuerst von jemandem von Epic angesprochen wirst, es geht ja in beide Richtungen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich mag die Person mhm. und kann mir vorstellen, äh, dort ins Detail zu gehen und dann ist man sozusagen, ähm, dann äh, bandelt man an mhm. oder man sagt, äh, nein, es ist katastrophal und äh, generell, da somit ist, scheidet für mich so eine Musik aus und ich gehe zum anderen Label. Also da gibt es keine, gibt es nicht immer so. Der klassische Weg ist ja, dass wir Künstler ansprechen mhm. und sagen, wir haben dein Demo XY gehört oder wir haben dein letztes Album gehört oder wir glauben, dass wir zusammen eine gute, ein gutes Duo bilden und ähm, wir glauben, dass wir zusammen noch erfolgreicher sein können. Am Beispiel von Sinn, Sinn ist natürlich ein, 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 auch ein, ein toller Typ und ein, hochdekorierter deutscher Musikmanager, der, ähm, seine, seine, der zahlreiche Erfolge gefeiert hat und natürlich als Haus versucht man natürlich, äh, wenn solche Leute auf dem Markt sind, versucht man ins Gespräch zu kommen und dann schaut man, ob man, äh, ob man da eine Basis findet und äh, das ist ja am Beispiel von Sinn, es ist ja kein Künstler, dass man sagt, wir machen einen individuellen Deal für dich als Künstler, wie wir es bei Moses oder bei Credibil gemacht haben, sondern da geht es darum, dass man ein Stück weit auch vertraut in sein Näschen, wenn es darum geht, neue Künstler zu bringen und so weiter. Und ähm, ja, da haben wir eben dieses Joint Venture gemacht, dass man sozusagen ähm, seine, seine Unternehmung bestmöglich unterstützt. Also nicht nur monetär, sondern eben und, und in dieser unternehmung sind eben künstler
0: xyz und dann schaut man, was passiert okay also die vermutung wäre nicht ganz weit hergeholt wenn ich sagen würde dass es auch mit dir zusammenhängt dass diese frankfurter künstler bei sony sind ja nicht alle nicht? ich
1: will ja, ja es ist ja schon also es ist ähm, ich bin äh, du sagtest ja dass du ähm, mein instagram so verfolgst und was mich natürlich sehr freut und es ist, ich sage das immer wieder, weil ich da äh, nicht möchte, dass, es da dass da Missverständnisse entstehen, wenn ich, alles was ich zu Frankfurt sage, das meine ich so. Das mit dem, das ist Frankfurt, Brudi, das ist natürlich auch mit einem gewissen, Humor, mit einem Augenzwinkern, das ist schon so gemeint, aber was ich damit sagen möchte ist, natürlich nehme ich nicht Leute unter Vertrag, weil sie aus Frankfurt ja. sind, sondern ich Glaube bei all, bei all denen, die du genannt hast, ja, bei allen, ähm, würde ich, zum Beispiel mit Weezy, habe ich mit der Vertragsunterzeichnung von Weezy oder mit dem Untervertrag nehmen von Weezy, den ich einen fantastischen, den ich halte für einen fantastischen Künstler und einen guten Produzenten und auch ein geiler Typ. Ähm, wir kennen uns jetzt nicht gut, aber ich finde, ihn ist ein super Mann. Ähm, damit habe ich zum Beispiel überhaupt nichts zu tun gehabt, weil er auch schon vor meiner Zeit bei Sony Music war. Und ähm, es macht mich sehr stolz, dass, dass, er, dass er bei uns ist. Und, ähm, aber bei all den genannten könnte ich dir objektive, gute, künstlerische Gründe nennen, warum sie ähm, bei uns sind und warum sie uns gut zu Gesicht stehen und warum ich glaube, dass es Künstler sind, die man unterstützen muss. Natürlich bin ich auch ein Unternehmer und muss natürlich auch schauen, dass wir sie auch unser Geschäft voranbringen, mhm. aber gleichzeitig habe ich natürlich kein Problem, am Beispiel von Azad, ich meine, Azad ist äh, im Bereich Street Rap ähm, eine, eine Institution, jemand der, ähm, und da natürlich wahrscheinlich, wenn ich Berliner wäre, würde ich ein anderes Album nennen als äh, Azads Leben,
0: mhm.
1: ja, ähm, aber wenn jemand weder aus Berlin ist und noch aus Frankfurt ist, dann wird er mir auch nicht widersprechen, wenn es darum geht, oder bestimmt auch viele Berliner nicht, wenn man sagt, hey, das Album ist einfach wegweisend gewesen. Das entlässt ihn und uns aber natürlich nicht davon, eine ges geschäftliche Basis zu finden, die für beide Seiten passt. So. Und es ähm, ist jetzt auch kein ja zu Moses, habe ich schon gesagt, Kredibil ist jemand, der in meinen Augen ja, geboren ist, um zu rappen. Er ist einfach geboren, um zu rappen. In meinen Augen ist er jemand, der. Ich will ihm jetzt da nicht, will mich da nicht lächerlich machen, aber in meinen Augen ist er ja so etwas wie der deutsche Kendrick Lamar. So, dass, ich weiß selbst, dass Kendrick Lamar, wenn man so will, ein Weltstar des Rap ist und davon kann bei Credibil nicht die Rede sein, noch nicht. Aber aber ist natürlich ein, ein, ein toller Künstler. Und zu sinnen habe ich auch gesagt, und das ist insofern, ja, das mit Frankfurt, das ist so ein Add-on, das mich natürlich freut, aus lokal patriotischen Gründen. Aber es muss immer auch ähm, künstlerische und, ges und geschäftliche Gründe, Motive haben.
0: Ja, hundertprozentig. Mich freut es halt, weil es dafür sorgt, dass quasi auch das Frankfurt Mojo ja. ein bisschen weiter durch ja. die Welt verteilt wird, weil dadurch dann eventuell wieder. Ähm, Stärker strahlende Leuchttürme ja. äh, in der Außenwahrnehmung äh, zu ja. sehen sind, wo dann wieder keine Ahnung nachwachsende Generationen junge Leute sehen, okay, ja, es gibt doch Leute aus Frankfurt, oh, da gibt es doch ja. was Kreatives. Also, es kann einen sehr, sehr inspirierenden äh, Aspekt haben. Deswegen absolut, äh, und ich bin ich bin da auch. Sehr.
1: Ich bin da auch. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die ich bin, also ich bin zu 1000 Prozent meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen loyal gegenüber und, und somit auch der Marke Sony Music
0: mhm.
1: sehr loyal gegenüber. Gleichzeitig bin ich auch Musikfan mhm. und, und erfreue mich an der Kunst. Warum ich das sage ist, ähm, ein Künstler wie Haftbefehl, ja, ähm, Künstler wie Celo und Abdi, ein Künstler wie Capo, das sind ein Künstler wie Vega, das sind Genauso tolle Künstler. Da gibt es leider keinen äh, Stand jetzt, würde Nico Kovac sagen, <lacht> äh, kein, äh, keine, keine ähm, geschäftliche Bande, aber es sind natürlich äh, tolle Künstler, die mich einfach, die mein Herz auf, auf, äh, als, äh, als Musikfan einfach rührerschlagen lassen. Und, da, und ich sehe keinen, keinen äh, Grund darin, äh, das nicht auch kundzutun. zu also. tun.
0: Geil. Krass, sehr fortgeschrittene Zeit. Ähm ich würde gerne auf das Streaming-Thema mhm. zu sprechen kommen. Ähm, kannst du mir helfen, äh, quasi die Interessen von einem Streaming-Anbieter abzugrenzen von den Interessen von einem Major-Label?
1: Ähm, ja, die, die Interesse, Interessen des Streaming-Anbieters kommen natürlich darauf an, welchen Streaming-Anbieter du meinst. Mhm. Aber grundsätzlich sind es natürlich viele Menschen, die den Service Nutzen, mhm. A. Und B, dass diese Menschen ihn möglichst lange nutzen.
0: Mhm.
1: So. Das bedeutet, ein, ein, ein Streaming-Anbieter ist, wie gesagt, es gibt da noch Nuancen, aber ein Streaming-Anbieter ist daran interessiert, dass du als Nutzer und wir als Nutzer möglichst viel unserer Medienzeit dort verbringen und eben... Ja. uns durch den Katalog wühlen und möglichst viel äh, Musik dort konsumieren. Also das ist, erstmal ein, ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich da verrate. Und, ähm, und das ist, äh, wenn ich sage, dass es da unterschiedliche Schattierungen noch gibt, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, ist es ein, ein Unternehmen, das ich nur mit Streaming beschäftigt oder es ist ein Unternehmen, ein, ein Streaming-Anbieter, der sozusagen eingebettet ist in einen, in einen größeren unternehmerischen mhm. Kontext. Was übrigens nicht bedeutet, dass diesen Streaming-Anbietern die Musik weniger wichtig ist. Aber es wäre auch ähm, falsch oder wäre blauäugig zu glauben, dass es sozusagen, äh, dass es da keine, keine Abhängigkeiten wäre zu negativ, aber es gibt eben einen Kontext, in dem mhm. sie eingebettet sind, mhm. und, aber auch da geht es darum, Marktanteile zu gewinnen gegenüber den anderen Streaming-Anbietern und ähm, es geht darum, den Leuten Angebote zu machen und danach ist man, wenn man den Job gut macht, ähm, ja, da entwickelt man so eine Gier, sich darüber, ja, die, die Zeit von den Leuten sozusagen zu klauen da jetzt zu negativ. Also man will, dass die Leute, dass die Leute hängen hängenbleiben den, bei den Dingen, die man ihnen anbietet und mhm. Zeit verbringen noch mehr Zeit verbringen und noch mehr Zeit verbringen. So, das unterscheidet sich glaube ich nicht jetzt von, von Netflix oder so, mhm.
0: Mhm.
1: aber das ist so, das sind so deren Hauptziele. Ähm, auf, der, auf der Labelseite ist es sozusagen gespiegelt in, insofern, als dass man, man ähm, möchte sein Geschäft, wie ich schon vorhin sagte, mehren und man sieht sich in Konkurrenz. Sozusagen ist es ist wie eine Tür, durch die nur, durch die ganz, ganz viele Künstler und Content Provider durchwollen. Man versucht schneller zu sein, mehr Themen durchzubringen, sich darüber Gedanken zu machen, was das Streaming, äh, was dem Streamingdienst was gut zum Streaming-Dienst passt, was aber auch Leute dazu bewegen könnte, eben stehen zu bleiben mhm. und eben nicht zum Nächsten zu klicken. Und ähm, ja, das sind so die... Und natürlich in der Konkurrenz zu den anderen Labels, aber das ist ja eine, ist eine sehr komplexe, sehr, sehr, sehr komplexe Gemengelage, die aber mindestens genauso interessant auch ist. Und das macht ja, das macht ja Bock. Und damit kann man sich 24 <lacht> <lacht> beschäftigen. Und ich kann dir versichern, dass ich
0: das tue. <lacht> okay. ähm, äh, kannst du kurz umreißen, was äh, für äh, einen Einfluss auf die Musik an sich der ganze Streaming, das ganze Streaming-Game hat? Ähm, ich habe so eine, eine kleine Anekdote im Hinterkopf. Und zwar war ich in Amsterdam auf einem svera ebasta konzert Das heißt, da war dann der Deutsche in den Niederlanden auf dem Konzert eines Italieners. Ja. Und ich höre die Musik, weil ich sie emotional fühle. Da muss ich nicht die Sprache kennen. Daher kommt so ein bisschen die Frage, weil ich halt eine krasse Tendenz dazu sehe, dass sich das Soundtechnisch potenziell angleicht. Mhm. Ähm, was potenziell dazu führt, dass ähm, Brücken geschlagen werden können äh, und mich würde interessieren, wie du die Lage da einschätzt. Ja. Also erstmal mal als Musikfan
1: von Musikfan zu Musikfan, hast du das neue Album von Serebasta gehört? Mhm. Das macht Spaß. <lacht> tolles Album. Der macht immer Spaß. <lacht> tolles Album, ganz tolles Album, muss man muss man sagen. Auch tolle Gäste. So Songs wie Abba Kredavra oder eben auch ähm, Botille Privé, ganz, ganz, tolle, ganz tolle, tolles Album und toller Kunst auch. Ähm, zu deiner Frage. Also die, das was du meinst mit dem Brückenschlagen, dem stimme, ich, dem stimme ich hundertprozentig zu. Das hängt nicht zwingend mit Streaming per se zusammen, sondern das hängt mit der digitalen Nutzung von Musik zusammen. Will heißen, das hat schon in der Download. Zeit, wenn man so viel will, begonnen und wurde über Streaming vollendet. Was ich damit meine ist, Streaming und die Nutzung von Musik mittels Streaming hat natürlich dazu geführt oder führt dazu und das finde ich ausgesprochen etwas Positives, dass du über Sprachen, Länder, Genres hinweg Musik konsumieren kannst in einer sehr einfachen Form. Das finde ich, wir haben eingangs über Diversität gesprochen, dass es auch eine Form von Diversität will heißen, man meint hier eine Erweiterung des Horizonts. Mhm. Das ist erstmal gut, das kann nie schlecht sein. Gerade Kunst zu, zu äh, einzumauern mhm. bringt nichts und sollte nicht sein. Natürlich, das ist, würden viele sagen, die Kehrseite des Ganzen. Man, wenn man Leuten die Freiheit lässt, dann werden sie die Freiheit auch nutzen. Und das bedeutet, viele beweinen den Abgesang des Albums, mhm. beispielsweise, als weil man die These ist da sozusagen, oder ist da die, dass man sagt, die Leute sind zu ungeduldig und sie springen von einem zum anderen, deswegen ähm, sind sie, seien sie nicht mehr auf das Albumformat so zurückzuholen, zum Albumformat zurückzuholen. Ich sehe das, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es in diese Richtung geht, aber ähm, ich denke, dass das, dass das A durchaus Künstler gibt, die auf Albumlänge funktionieren. Ich glaube auch, dass das auch langsam wieder mehr wird, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass speziell in Deutschland kommen ja immer mehr ältere Leute zum Streaming, die also eine andere Form der Musiknutzung kennen. Und das wird das nicht total wieder umdrehen, aber das wird sich auch bemerkbar machen. Und ähm, insofern, äh, klar, das ist so diese Album-Thematik wird immer ins, in, ins Feld geführt und dann die Länge der Tracks mhm. und die Art sozusagen der Produktion, der Arrangements da ist sozusagen die, das ist die These die, dass man sagt es muss sozusagen man muss sofort auf den Punkt kommen mhm. so Pink Floyd mäßige Intros von 40 Sekunden
0: gehen nicht mehr am besten eine Minute 30 Hook catchy as fuck wie ein Kinderlied genau. gesungen fuck. ja <lacht> Genau, Ich
1: ähm, auch das hängt natürlich primär damit zusammen, dass die Streaming-Ökonomie von einer Nutzergruppe bestimmt wird, die numerisch vielleicht nicht die größte ist, aber in ihrer Nutzungsintensität die,
0: die umtriebigste
1: wird. ist, mhm. weil... Ich hätte auch, wenn ich mit 15, 1988 Spotify gehabt hätte, auch einen Michael Jackson-Song 50 Mal am Nachmittag gehört. Ich bin bei ja. Überhaupt kein Problem. Und, ähm, so. Und insofern wird sich das A ein Stück weit nivellieren, wenn neue mhm. demografische Gruppen reinkommen. Und das ist ja jetzt schon der Fall. Gerade in Deutschland übrigens, weil wir sind in Deutschland natürlich gibt es noch viele Hunderttausende oder viele Milio, einige Millionen Menschen, die für die Streaming noch keine Rolle spielt. Ja? Es ist natürlich die, der wichtigste Kanal und die frequenteste Nutzung. Es ist die Nummer eins, aber es gibt noch genug Menschen die, und ganze Genres, die noch, bei denen wir noch, ich will nicht sagen am Anfang, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Also am Ziel im Sinne von, wenn man, wenn man jetzt sozusagen die volle Digitalisierung als das Fernziel mhm. sich anschaut. Ist es ist auch keine, Ab, keine, 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 keine Abfuhr gegenüber dem physischen, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die irreversibel ist. Es geht in diese Richtung. Also ich denke da beispielsweise an den, an den Schlagerbereich, an also weite Teile des Schlagerbereichs. Oder ich denke an den Klassikbereich. Also da gibt es noch viel, äh, viel zu entdecken.
0: Okay. Wir sind schon über die Stunde. Ich hätte zwar noch Fragen, aber ich glaube, wir müssen uns eventuell noch ein zweites Mal treffen. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst? Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall schon mal tausendfach für deine interessanten und spannenden Insights bedanken. Ich danke dir.
1: Nee, einfach so, als du hast mir jetzt häufiger gesagt, dass du sozusagen aus der, aus der Rap-Kultur kommst. Und da interessiert mich einfach so von von Musikfan zu Musikfan was so deine sagen wir mal Top 3 aktuellen Künstler sind und Top 3 all time im Rap-Bereich da du dich ja dem Rap-Bereich so zugehörig
0: fühlst ähm, ich war mal beim Kumpel bei seinem Podcast zu Gast, Laurenz Dillmann heißt der gute Mann und da sollte ich äh, Songs mitbringen zu denen ich eine emotionale Verbindung habe ja. und da waren zwei Tracks von deutschsprachigen Künstlern dabei, einmal war das Tour und einmal war das Mauli ja. ähm, die finde ich einfach krass und ähm, was ich gehört habe bevor du hergekommen bist war Bad Bunny ähm, und ich glaube damit würde ich es auch jetzt erstmal belassen ich ja, habe da nicht so eine starre sehr Liste im Kopf das ist äh, sehr sehr ist dynamisch eine, aber, eine tolle Auswahl. aber das sind jetzt die die, Tua, die ich mhm. auf Knopfdruck feiern kann
1: sehr gut. Vielen Dank. Habe ich die letzte Frage gestellt, ist auch
0: nicht schlecht. Danke dir. Ich danke Dank. dir. Alles Gute. Sehr gerne. Wir sind draußen. Ciao. Ciao, ciao. Podcast Pro Dieb. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas für dich aus dem Gespräch mitnehmen. Vielleicht hast du sogar selbstverfügbare Energie, die du in die Kulturförderung investieren möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich an der Konversation und Gestaltung zu beteiligen. Ich bin unter instagram.com slash podcastbrudi oder über podcastbrudi at gmail.com zu erreichen. Jede Folge wird ehrenamtlich von einem fünfköpfigen Team in ca. 40 Stunden gestemmt. Bitte erzähl deinen Freundinnen davon oder schick uns eine kleine Spende über paypal.me slash 069 damit wir den Podcast ausbauen können. Bis dahin gibt's jeden ersten Sonntag im Monat eine neue Folge. Bleib Podcast Prodi treu, ich schwöre, es wird nur noch krasser. HDGDL, dein Jorra. Podcast